0: Welkom bij de Pinkforce Squad podcast Hoi, ik ben Evie, een 38-jarige mama van Johan Alexander, vrouw van Gert en oprichter van Pinkforce Events en Pinkforce Coaching, overlever van kindermishandeling en daarnaast ben ik ook nog bezig om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. In de Pink Squad podcast ga ik dan ook met inspirerende gastsprekers rond de tafel zitten. Veel luisterplezier! Ik zit hier vandaag met Wendy van den Heuvel. Uh, goedemorgen Wendy. Goedemorgen Evie. Alles goed met jou? Ja prima. En met u? Ja ook goed, dank u. Um, ja spannend hè, want we kennen elkaar nog niet zo lang. Mm -hmm. um, we hebben elkaar nog maar twee keer in het echt ontmoet. Vandaag is de derde keer. Um, ik weet al een beetje over u, maar ik denk ja, stel zelf misschien eens eventjes voor, want de luisteraars kennen jou Misschien wel, misschien niet. Mm -hmm. um, dus ja, wie ja. is Wendy? Mm -hmm. Ik ben Wendy.
1: Ik ben uh, 43 jaar. Um, onlangs gescheiden. Mama van een zoontje van 9 jaar. Um, en ja, zoals je kan horen,
0: ben ik van Limburg. Van de Limburg. Ja, altijd gezellige mensen toch? Ja.
1: <laughs> uh, van beroep ben ik uh, fotograaf. Uh, dus uh, mijn zaak heet Wensflare Fotografie. En uh, ik fotografeer voornamelijk uh, kinderen, gezinnen uh, en huwelijken. Dus eigenlijk alles als het maar mensen zijn, uh, ook in combinatie met dieren, uh, paarden, honden, katten. Um, maar dus eigenlijk alles wat, wat beweegt, wat ademt. Um, Een toffe job lijkt me. Ja, heel fijn. En uh, dat is eigenlijk ook dat is totaal mijn ding. Uh, dus ik heb eigenlijk twintig jaar lang uh, administratieve jobs gehad, waar ik ook wel altijd al de verbinding met mensen opzocht. Uh, maar nu, dit is wel echt helemaal mijn ding, ja. Ja, ja dat lijkt mij heel boeiend. Maar je doet ook nog iets anders? Ja, Vertel. daarvoor zit ik
0: hier. <laughs> daarvoor zit je hier, vandaag? Voilà. <laughs>
1: ja, uh, dus onderha onderhalf jaar geleden is mij iets uh, overkomen, een, uh, een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Uh, in de vorm van online catfishing uh, in de erotische sfeer. En um, ja, doordat ik eigenlijk geen aangifte heb gedaan op dat moment, um, voelde dat voor mij als iets heel onrechtvaardig. Um, en ik heb daar dan eigenlijk, om dat te verwerken, heb ik een boek
0: geschreven. Oké, okay, een ja. boek. Ja. ja, ik weet dat natuurlijk, want ik heb het boek ondertussen ook gelezen. Ja. En het boek heet onoverwinnelijk, onoverwinnelijk. Voilà. Ja. ik vond het, eigenlijk, uh, het vond het trouwens heel uh, fijn om te lezen het was heel gemakkelijk, toegankelijk om te lezen ook. Um, is het een volledig autobiografisch?
1: Um, het gedeelte van de online catfishing wat ik dan vertaald heb naar een ja, middeleeuwse sprookje
0: ja.
1: um, dat is zeker autobiografisch en er zitten heel veel elementen van mijn eigen leven in Uiteraard um, heb ik daar nog een soort van romantisch verhaal rondgemaakt. Omdat ja, elk verhaal heeft ja, ook wel iets uh, met liefde en, en dergelijke. Dus um, volledig autobiografisch zou ik het niet noemen. Maar um, ik geloof wel in hetgeen ik daar beschrijf in zielsverwanten en... Het spirituele, daar ben ik ook mee bezig. Ja. Ja.
0: Was het dan puur therapeutisch dat je het boek hebt geschreven? Um, zo is het
1: eigenlijk wel begonnen,
0: ja. Um, ik
1: uh, was bij mijn psychologe, omdat ik me heel erg schuldig voelde, omdat ik dat account had gemaakt. Um, ik zal misschien eerst eventjes uitleggen wat er precies gebeurd ja. is. Dan... Um, is het misschien iets beter te volgen hoe het, hoe het boek ja. daaruit voortgekomen is. Um, dus um, anderhalf jaar geleden zat ik op een soort van erotische Facebook, zal ik maar zeggen.
0: Um, volledig anoniem. Um, uh, hoe noemt deze pagina? Kan je dat vertellen? Of is dat iets dat je liever... Uh... Ik heb daar geen problemen mee.
1: Dat, nee. uh, dat is op uh, Fatlife. Um, dus dat is eigenlijk een soort van Facebook voor Kinky, kinky mensen die, ja, die graag eens wat experimenteren op seksueel
0: gebied. Ik vraag het maar omdat het, uh, misschien ook wel de boodschap achteraf belangrijk is um, um, dat, het, ja, dat het toch belangrijk is dat je oppast als mm -hmm. je anoniem iets deelt mm -hmm. met, uh, ja, met ja.
1: Nu uh, Ik kijk ook naar series als Criminal Minds en CSI, dus ik wist wel dat ik daar niet onder mijn eigen naam op moest gaan zetten. En dat ik ook geen foto's moest posten met mijn gezicht herkenbaar op. Uh, dus ik vond van mezelf dat ik heel goed bezig was. <laughs> uh, en ondertussen ja, had ik natuurlijk de, de spanning en het avontuur. Want ja, we zaten in lockdown, in pandemie. Uh, en ja, om, om in het echt al met iemand te gaan daten, daar was ik ook nog niet klaar voor, zo direct na mijn scheiding. Dus dit was voor mij de ideale oplossing. Um, en op dat account ben ik dus met iemand aan de praat geraakt. Um, dat klikt heel goed. En wij stuurden elkaar eigenlijk dagelijks een berichtje, een fantasieke, een iets leuks. Um, de fout die ik toen gemaakt heb, is dat ik de mails dus als je een berichtje op die site krijgt, krijg je een melding via de mail dat je een berichtje hebt. Ja. Dat ik die op mijn telefoon liet binnenkomen. Ja. En uh, op een gegeven moment ben ik uh, op mijn toen nog administratief werk uh, naar een vergadering gegaan. En hebben twee van mijn collega's, um, waarvan eentje wel een oogje op mij had... Die uh, hebben ja, in mijn telefoon zitten neuzen. En ja, het toeval wil dat net op dat moment een melding binnenkwam: dat ik van mijn uh, chatvriend een berichtje had binnengekregen. Nu, um, ja, mijn e-mailadres verwees wel naar mijn gebruikersnaam op VetLife, Dus het was voor hen toen niet meer moeilijk om mij daar te vinden. Om het en te opzoeken, ja, om eigenlijk. mij te gaan opzoeken. En uh, toen hebben zij dus het plan opgevat om, uh, ja, om met alles wat ze van mij wisten, een profiel op te stellen van ja, mijn ideale man eigenlijk. Hè? Dus uh, als collega's weet je natuurlijk heel veel van elkaar, want je ziet elkaar dagelijks. En uh, ja, ik ben in het echte leven ook iemand die vrij open is. Uh,
0: dus ja, ze wisten heel veel van. En daar is trouwens helemaal niks mis mee. Ja. Ik ben zelf ook een open boek. Mm -hmm. um, wil ik toch even ja. meegeven dat dat belangrijk is, dat het nooit aan ons ligt. Hè? Als je open bent inderdaad. over persoonlijkheid. Maar en... dus,
1: toen ik inderdaad bij de psycholoog zat, was dat een van mijn eerste ja, um, schuldgevoelens. Ja. Uh, van, ik, ik heb te veel van mezelf prijsgegeven en daarom ben ik hierdoor in de problemen geraakt. Ja. Um, maar inderdaad, de psycholoog heeft mij toen ook duidelijk gemaakt
0: van, ja, het is niet
1: jouw schuld, uh, nee. zij hadden niet het recht om,
0: om zoiets te doen. Nee, ja. absoluut niet. Ik, uh, dat wil ik nu al uh, als boodschap aan de luisteraars meegeven. Uh, mm -hmm. Het is niet omdat je een open persoonlijkheid hebt, dat je veel van jezelf deelt, dat iemand anders daar misbruik van mag inderdaad, maken. Ja. Mm -hmm. Maar vertel verder, sorry.
1: Uh, nee, ja, dus... Um, op een gegeven moment. Dus ik ben met hen, ja, onwetend dat zij het waren, natuurlijk, beginnen te chatten. Um, en ja, na een tijdje merkte ik wel dat ze, ja, dat ze heel erg uh, aan het vissen waren, aan het pushen. Um, en uh, had ik zoiets op den de duur van, Goh, ik ga hier niet meer op reageren, want dit is toch echt wel. Dat heb ik verkeerd ingeschat. Dus dat is niet wat ik wil.
0: Ja. Bedoel je dan de berichtjes op het... Op het uh, naamlijf? De de live, live, ja. Mm -hmm. ja. ja. Daar? Hè? Ja. is ja. dus niet de collega's? Nee, op nee, werk, nee,
1: nee, nee, want ik wist toch steeds niet dat ze het nee. waren. Dus, maar omdat ik op een gegeven moment dus niet meer uh, teruggereageerd heb, ja, altijd zoiets van potverdekken. Ja. Hm. Nu is onze lol er wel vanaf. Ja. Um, en ja, ze wilden toch wel echt duidelijk maken aan mij dat, uh, dat zij erachter zaten. Dus um, op, uh, op vrijdag de 13e, 13 o, november, ja. um, ik zeg altijd dat ik niet bijgelovig ben, maar ja, het was toch wel heel toevallig, uh, hebben zij dus um, ja, in, in normale gesprekken door de dag op het werk constant woordjes laten vallen die chats uh, ja, en in het begin denk je nog van dat is toevallig, toevallig ja. ja dus je probeert het voor jezelf een beetje te minimaliseren van nee dat kan niet dit gebeurt niet dit is niet echt ja totdat ze natuurlijk ze bleven gewoon verder doen uh, ja tot dan op een gegeven moment ja je er niet meer omheen kan en. Frank
0: viel. Je ontdekte dan eigenlijk dat zij erachter zaten. Ja. Achter mm -hmm. die uh, berichtjes.
1: Ja. Mm -hmm.
0: ja, dus, wat gebeurt er en, dan?
1: Ja, dus dat, dat, is een, dat is een gevoel. en Als je naar nou van die films zit te kijken, dan denk je van allee, hè? Van, dat nee, jij, overkomt dat ja, niet. Ja, voilà, dan weet je toch wat je moet doen. Ja, ik kan... Ik, allez, ja. Dat is... Dat is blinde paniek. Ja. Dat is, uh, ik, het werd zelfs letterlijk zwart voor mijn ogen. Want ja, dat is gelijk een ongeval of zo en dat je denkt van het is gedaan. Dat gevoel had ik ook. Ik had het gevoel van mijn leven is hier, stopt hier en nu. Ja. Want alles wat, wat, wat mij belangrijk is, mijn, mijn, mijn kind, mijn, mijn zaak, mijn goede
0: naam, alles staat nu op het spel door dit. En wat is het eerste gevoel dat dan ook overheerst? Want ik heb zelf te maken gehad met grensoverschrijdend uh, gedrag op seksueel gebied. Wat is het eerste gevoel dat dan naar boven komt? Bij mij was dat schaamte. Ja, Schaam, verneder, vernedering zelfs. Ja. Ja. En verraad ook. Ja. Dat is echt
1: precies uh, duizend messen in je rug. Want ik, ik had een goed contact met hen. Ik, had, ja. ik heb daar nooit... Zever mee gehad, zoals ze zeggen. Um, zelfs een van hen ja, beschouwde ik als een redelijk goede vriend. Ja. En om dan zoiets ja, mee te maken, dat is echt als, ja, of, of je hart uit je lijf wordt gerukt. Ja, ja. ja. ja
0: begrijp ik helemaal. Ja.
1: En... en ik heb dus toen en ik heb mijn telefoon genomen en ja, ik heb mijn account gewist. Gewoon ja. puur uit angst van. Ja, dat die foto's, dat die chats, dat dat in de openbaarheid zou komen, dat, dat, ja, dat ze daar iets mee gingen doen nog. Ja, um, ja dat is hetzelfde als bij een verkrachting gaan douchen. Hè. Ja, dat, is, dat is stom. Dat is stom, ja. dat is heel stom. Maar dat is de menselijke, het menselijke brein wat, 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 wat je wel beschermen tegen, tegen wat er nog komt, denk ik. Ja, dat ja. is die vluchtreactie ja. ook, hè?
0: Ja. En zo, uh, ik denk dat de eerste reactie is van, ja, dan is het ook niet gebeurd. Ja, ja. Um, maar we ja. weten allemaal natuurlijk um, dat dat niet de beste oplossing is. Mm -hmm. Maar ja, dat kun je ook niet kwalijk nemen. Nee. Um, mm -hmm. Heb je dan achteraf toch nog wel stappen ondernomen om, ja, om, om gerechtigheid te krijgen? Ja, um,
1: ik was op dat moment zo lang geslagen. Um, ik heb dan wel, um, ik ben eerst naar mijn huisarts gegaan, omdat ik niet uh, maandagsmorgens aan mijn bureautje kon gaan zitten en doen alsof er niks aan de hand was. Dat lukte mij echt niet. Um, hoewel dat een van mijn vrienden mij dat wel heeft aangeraden, van lachen toch in hun gezicht uit dat ze zo kinderachtig zijn. Maar ik was zo hard geraakt, dat lukte mij echt niet. Um, dus ik ben naar de huisarts gegaan. Um, die zag ook onmiddellijk wel in dat ik uh, psychologische bijstand nodig had, want ik zat heel diep op dat moment. Um, en ja, daar heb ik ook wel geluk gehad, want natuurlijk in corona-tijden, ja. alle psychologen zitten bomvol, die weten niet waar ze moeten beginnen. Uh, en ik heb gelukkig nog bij uh, een psycholoog van het Caw een uh, plekje kunnen bemachtigen. En, ja, gelukkig zat ik daar op de goede plek. Dat was um, juist een, de, een ja. goede match. Ja, haar zus was um, seksuologe. En die had een boek geschreven over grensoverschrijdend gedrag. Okay. En zo heeft zij mij eigenlijk wel uh, ja, met heel veel quotes ook uit dat boek kunnen doen inzien dat het niet mijn schuld wordt. Ja. Ja.
0: Heel knap eigenlijk dat je ook wel uh, vrij snel hulp gaan zoeken bent. Ja. Uh, want dat is toch ook nog iets waar dat taboe op... Mm -hmm. op, op, op heerst, of hoe dat je dat ook zegt ja, um, dus ik vind dat heel moedig um, ja, de... daar wil ik mijn huisarts eigenlijk voor bedanken ja, ja. want
1: uh, die heeft mij echt wel gezegd van Wendy, zoals het nu is, kun je niet verder ja. uh, pak dit nu aan, tot op de wortel en zorg dat je er terug bovenop
0: komt uh, ja. ik wil daar toch nog wel eventjes iets aan uh, toevoegen hè? want je zegt wel, ik ben mijn huisarts daarvoor dankbaar en dat klopt toch? Die mag je dankbaar zijn, maar je hebt het wel zelf gedaan. Mm -hmm. Je hebt wel zelf die hulp gezocht, ja. hè? Mm -hmm. Dus we uh, moeten dat niet minimaliseren. Ja. ja, dat doe ik
1: nu al. Daar, daar zijn we altijd
0: ja. een krak in natuurlijk. Ja. Um, maar dat hoef je zeker eens doen, want jij hebt die stap gezet ja. om hulp te gaan zoeken. En uh, mm -hmm. daar wil ik toch wel even zeggen dat dat, dat, dat heel knap is. Dank je. Maar um, ja. voilà. ja. wel, Hier, uh, ja, we, we zitten nu dat. Dat boek is dan, allee, we zitten nog in een verhaal, maar je hebt dan ja. dat boek geschreven. Is dat door de psycholoog dat je aan je boek bent beginnen schrijven? Of is dat, hoe is dat gekomen? Ja,
1: zij heeft eigenlijk uh, tegen mij gezegd van, uh, schrijf dagelijks je gevoelens op. Dat is een soort van proces om alles te verwerken. Uh, dat was dan meer in de, in de veronderstelling van in een schriftje dagelijks wat op te schrijven. Maar uh, ik ben toen, na die sessie, doorgereden naar mijn beste vriendin. Ook om het hele verhaal te doen, want ik zag ook in van, ik kan dit niet alleen. Mm -hmm. uh, en toen we eigenlijk uh, aan het babbelen waren, was een van haar opmerkingen ook van, uh, goh Wendy, dit is, dit is zo'n bizar verhaal, want hoe, hoe alle... Uh, ja, puzzelstukjes moeten samenvallen om tot dit te komen. Hè? Hoe, hoe zij op, op het moment dat er een berichtje komt in jouw telefoon kijken, hoe, ja, hoe dat allemaal samenkomt. Uh, dat is toch zo'n bizar verhaal. Dat is eigenlijk iets voor in een film of in een boek. Ja. En dat was de tweede keer die dag dat ik het woordje boek schrijven, opschrijven hoorde. En toen is er in mijn hoofd zo ergens een heel klein vonkje beginnen. Ja. Ik moet dat
0: ook gaan doen. Ik ga dat ja. inderdaad in een, in een boek gaan gieten.
1: Ja, ja, ja. dat was sowieso al... Ja, ik, vanaf dat ik een jaar of acht, negen ben, ben ik een enorme boekenfanaat. Ik, ik lees enorm graag um, in het Nederlands, in het Engels. Um, ja. En op de een of andere manier ja, is, is dat altijd zo'n meisjesdroom geweest om zelf een boek te schrijven. Ik ben door de jaren heen ook altijd wel eens met een paar hoofdstukken begonnen... Maar het dan toch weer opgegeven. Hij is wel uitgekomen die droom. En nu, ja, nu ik eigenlijk op het, op het diepste punt van mijn leven heb gezeten en, en ik zag dat ik dat op een creatieve manier in een verhaal kon gieten, ja, dat heeft mij eigenlijk de drive opgegeven om, om, om heel hard aan mijn herstel te werken en, en ook om dat te manifesteren, dat er een uitgever voor ging komen voor die boek natuurlijk. Hè? Want ik schrijf, ja. Schreef, ja ik had het natuurlijk voor mezelf geschreven, maar ik had ook zoiets van, dit is ook goed genoeg om, om uitgegeven te worden.
0: Het is dan wel allemaal vrij snel gegaan, als ik dat zo hoor, want het was in coronatijd. Hè? Mm -hmm. we, uiteindelijk, ja. oké, okay, we zitten al lang in coronatijd, al twee jaar. Maar als je dan gaat kijken naar hun proces, is ja. het nog maar twee jaar. Ja. Um, dat is dan toch wel allemaal vrij snel gegaan.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet veel uitgevers aangeschreven. Um, en eigenlijk een leuke detail um, ja, onoverwinnelijk was het eerst een Engels boek okay. invincible <laughs> ik, uh, ik heb talen gestudeerd uh, ja. en ja, op de een of andere manier denk ik in het Engels dus ik kon die woorden en die gevoelens ook veel beter onder woorden brengen in het Engels ja. Um, en ja, dat is nog steeds ook wel een droom dat het boek ook internationaal gaat uitkomen dus ik zag het direct wel groot. Ja, dat moet je ook doen. <laughs> ja, voilà. moet je ook doen. Uh, dus ik heb het naar een drietal uh, internationale uh, agencies verstuurd uh, in het Engels. En toen kwam ik op Facebook in contact met een, uh, met een dame, waarvan ik zag van dat die contacten had in de uitgeverswereld. Um, en ik stuurde naar haar. Ik zeg ja, ik zeg hoe zit dat juist? Hè? En toen. Zij zei tegen mij, ja, mijn papa, de Dirk, is uitgever. Uh, ja, anders moet je je eens naar hem sturen. Hè? Ik zeg, ja, ik zeg, maar ja uh, dat is wel in het Engels. Oh, dat is geen probleem, stuur maar door. Uh, uh, hij wil tot eens lezen. Dus ik heb dat gedaan. Uh, en ja, een zestal weken later kreeg ik een uh, mailtje. Uh, of ik het wou langskomen, want dat hij wel ja, heel gefascineerd was door mijn verhaal. Um, we hebben dan afgesproken en ja, daar kwam natuurlijk direct als eerste opmerking van Wendy: Ik vind het een topverhaal, maar als we dit in België willen uitgeven, dan is dat Engels natuurlijk wel een probleem.
0: Ja, dus het, het, het moest dan in het Nederlands? Ja, het moest in het
1: Nederlands, ja. Ik zat net in een hele drukke zomer, want de communies waren uitgesteld, de huwelijken waren uitgesteld. Dus ja, ik heb echt. Ja, een hele een, een zware zomer gehad, eigenlijk. Hè? Maar fijn, natuurlijk. Hè? Ja. Fotograferen, schrijven. allee ik klaag niet. <laughs> uh, maar inderdaad, ik heb. Uh, ja, heb gewenkt. je het dan
0: terug moeten herschrijven in het Nederlands? Of hebben ze dat voor jou gedaan?
1: Ik, heb, ik was uh, echt in de overtuiging: van, kijk, als dit in het Nederlands moet, oké, okay, dan ga ik het ook helemaal zelf vertalen, dus niet met Google Translate en dan nee. eventjes de, de spellingscorrecties of zo doen. Nee, dan wou ik het ook echt volledig opnieuw herschrijven in het Nederlands. En ik moet zeggen, ik ben ook blij dat ik dat gedaan heb, want er was één heel belangrijk hoofdstuk wat er nog niet in stond okay. en wat ik met het herschrijven pas um, ontdekt heb. Ja. Dus uh, ik ben Dirk ook heel dankbaar dat hij eigenlijk door de ruwe diamant heeft kunnen kijken en dat het, dat het nu eigenlijk is zoals het hoort te zijn.
0: Ja. Ik geloof heel hard dat niets toeval is. Ja. Dus dat is ook weer zo'n mooi voorval van. Uh, het moest gewoon in het Nederlands geschreven worden mm -hmm. om toch die laatste puntjes nog op de i ja. te zetten. Hè? Mm -hmm. Klopt, ja. Maar wel een, een, een strafverhaal vind ik zelf. Ik had dat natuurlijk al wel gehoord en zelfs dus nog iets gedetailleerder. Ja. Um, maar een strafverhaal vind ik het. Um, ik heb aan u ook gevraagd of je een quote kan meebrengen voor vandaag. Die quote staat in het teken van heel uw verhaal en uw proces. Of wat mag ik me daarbij voorstellen? Ja,
1: eigenlijk zit de titel van mijn boek erin verwerkt. En ik vind het een heel mooie quote, omdat dat eigenlijk ook de boodschap van mijn boek is. Dus de quote is. mens kan niet leven zonder het voortdurende vertrouwen in iets onoverwinnelijk in zichzelf.
0: Oké, okay, wel. Ja. Uh,
1: dus, uh, zoals je daarnet zei, Evie, als er zoiets gebeurt, dan krijg je inderdaad van een hele hoop mensen steun en, en support om dat aan te pakken. Maar, je moet het wel zelf doen. Ja. Je moet wel zeggen van het is genoeg geweest, dit wil ik niet meer ik ga nu uh, zorgen dat het anders gaat. En uh, ja, daarbij moet je dan ook voortdurend vertrouwen in jezelf hebben dat het wel gaat lukken. Want ja...
0: Kan, kan ik ook stellen dat je daarmee bedoelt van, um, dat je op een gegeven moment uit het slachtofferschap moet kruipen? Mm -hmm, of verrollen, of, ja. dat je dat ook zegt. Um, ja. Dat je daar niet moet in blijven hangen, maar dat je op een gegeven moment de klik hebt gemaakt van: ja. kijk, ik moet, ik moet vooruit. Het is, ja. yeah, het is niet meer alleen overleven, maar het is een ja. nieuwe. En het maken. is
1: ook een stukje um, ja, de vergeving naar jezelf toe. Dat je. Ja, bepaalde situaties niet helemaal goed hebt aangepakt en ook een stukje vergeving naar de daders toe um, ja het is wat het is en um, we kunnen het toch niet meer veranderen
0: nee.
1: en ergens op een, ja, op een heel rare manier misschien ben ik hen ja, dankbaar is misschien een raar woord maar snap ik wel dat dit moest gebeuren om mij verder te helpen in het leven. Ik ja. had anders dat boek nooit afgemaakt. Ik had anders nooit die drive gevonden om met mijn fotografiezaak verder te gaan, zoals ik het nu voor ogen heb. Dus ik heb die drive en die ja, ik heb dat nodig
0: gehad. Waarschijnlijk had je niet zo snel die persoonlijke ontwikkeling doorstaan. of, of, of ja. daarin gegroeid. als je dit niet had uh, meegemaakt. Ja, cool. Je sprak ook nog even over uh, vergeving naar de daders toe. Uh, mm -hmm. dat, daar wil ik het ook nog heel kort over ja. hebben. Omdat um, ik heb zelf ook de daders in mijn leven vergeven. en ik merk dat daar soms toch nogal wat um, ja, reacties op komen. dat zelfs slachtoffers, die hetzelfde hebben. of, of hè, in dezelfde context hebben meegemaakt. Dat ik dat heel moeilijk vinden als ik zeg van: ik heb, mijn, ik, heb, ik, ik heb de daders vergeven. Wat kunt jij dan nog over kwijt? Want hé, jij zegt nu zelf ook: ik heb voor een stuk de daders vergeven. Is dat in uw ogen een noodzakelijk iets om uh, verder te kunnen? En wat ja. betekent dat vergeven ja. voor u? Ja. Um,
1: goh, een goede vraag, Evi. Ik weet het. <lacht> um, ja, vergeven. Goh, het... Het is, um,
0: hoe moet ik het zeggen? Um, doe je dat voor jezelf of, of doe je dat voor de ander? of hoe, hoe kunnen we dat zien?
1: Ik denk voornamelijk voor jezelf. Um, want uiteindelijk ja, ik heb ik met de daders geen contact meer. Dus in principe denk ik dat het voor hen niet uitmaakt hoe ik er nu over denk. Um, maar ik heb dat voor mezelf moeten
0: doen om... Ja, om verder te kunnen en
1: om tot rust te
0: komen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik, vind dat, ik, vind, ik vind dat mooi dat je dat ook zegt, want um, ik, daar rust ook nog een taboe op. Hè? En net met de podcast willen we taboes uit de wereld helpen. Uh -huh. um, vergeving voor mij staat ook voor, um, ja, voor de rust in jezelf. Ja. Ik denk als je de ander vergeeft, dat je ook jezelf makkelijker kunt gaan vergeven voor de... Ik doe nu tussen twee haakjes, hè, dat je fouten hebt gemaakt... Uh -huh. Maar uh, ja. Ja, ik vind dat, ik vind dat belangrijk om mee te geven. En ik vind dat heel fijn dat je dat ook uh, benoemd hebt. Ja. Wat ik nog zou willen meegeven, Evie, is
1: um, ook het seksuele aspect wat in mijn boek uh, naar voren komt. Um, want ja, het is een erotisch boek natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> um, is ja, je leeft eigenlijk... er wel warm van. Ja. Het <laughs> <Ja. laughs> um, is eigenlijk ook... Ja, ook nog een belangrijke boodschap uit mijn boek is dat ik eigenlijk vooral tegen de vrouwen in de wereld wil zeggen van kijk, um, wees niet beschaamd voor wie je bent en voor de fantasieën en de verlangens die je hebt. Um, ja, zelf ben nu opgegroeid in een omgeving waar daar niet over gesproken werd, um, dus ja, dan is het al moeilijk om je weg daarin te vinden. En uh, ja, ik merk nu door inderdaad hetgeen wat er gebeurd is en door fat life en dergelijke, dat ik nu pas eigenlijk begin te ontdekken wat ik wil in het leven en op het gebied van seksualiteit. En daar wil ik dus enerzijds tegen vrouwen zeggen van, wees voorzichtig wat je online zet. Ja. Want uh, ja, je ziet, het is snel gebeurd. En ik denk dat de drie bekende Vlamingen dat met mij wel eens gaan zijn. Klopt. Uh, maar anderzijds wil ik ook wel de boodschap geven dat het heel belangrijk is dat je echt volledig jezelf bent, puur authentiek, van dit ben ik en hier sta ik voor. En ja, naar aanleiding van het gebeurde heb ik mij voorgenomen om mij nooit nog te schamen voor wie ik ben. Dus ja, ik heb af en toe eens kinky verlangens, dat is Wendy. En dat is oké. Okay.
0: En ja. ik denk dat dat ook vooral de boodschap is ja. dat je wilt meegeven, dat dat... Ja. Oké, en dat ook dat taboe uit de wereld ja. mag geholpen worden, hè? want we zijn ja. ook maar uh, mensen. Ja, voilà. Want ik heb, ik heb de indruk dat dat bij mannen nog altijd meer geaccepteerd ja. wordt dan bij mm -hmm. ons vrouwen. Ja, um,
1: inderdaad. Ja, en dat is ook hetgene waar ik eigenlijk zo bang voor was: van als dit naar buiten komt, ja. uh, die mannen waren trots op hun ja. prestatie, wat ze met mij hadden kunnen. Ja, kunnen doen, zal ik maar zeggen. En voor mij was dat één grote brok schaamte en vernedering. Um, terwijl, waarom?
0: Ja. Heb je dat volledig verwerkt, die schaamte en vernedering? Of, ja. of zit daar soms nog een, een blok op? Uh, nu wel, maar dat heeft toch wel echt anderhalf jaar tijd nodig gehad. Je zegt ja. nu wel, van dat heeft toch wel anderhalf jaar tijd nodig gehad, maar dat, ik vind dat vrij... Snel hoor, dat je dat uh, ja. hebt kunnen, kunnen verwerken. Dus ik vind dat, dat knap, dat, dat moeten je voor jezelf ook weer niet minimaliseren. <laughs> ja. um, Dank u, coach Evi. Ja, voilà. <laughs> um, nee, nee, ik vind uh, op anderhalf jaar tijd dat ze ook kunnen verwerken, dat is niet niks, dat is uh, heel knap. En uw droom is daarmee verwezenlijkt voor uh, uw eerste boek, mag ik stellen? Mm -hmm. Komt er nog een vervolg? Of?
1: Er komt nog een vervolg, uh, maar ik ben nu eerst uh, bezig met mijn fotografie terug op kaart te zetten. Want ja. dat is natuurlijk vorig jaar een beetje met alles wat er gebeurd is in, in de vergetelheid een beetje geraakt. Uh, dit jaar wil ik voluit voor mijn fotografie gaan en ben ik ook bezig met een nieuw concept. Ja. Uh, ik kan er nog niet superveel over zeggen, Evi. Ik zou je heel graag de primeur geven. Maar uh, ik ben nog met een aantal zaken bezig om uit te
0: werken. Maar rondom... En hoe lang gaat dat nog, gaat dat nog duren dat dat nieuw concept uh, op de markt komt? Ik uh, heb voor mezelf de deadline ten laatste,
1: uh, 14 februari, ten laatste Valentijn moet het, okay, dat moet is het niet operationeel zo zijn.
0: Dan zou ik zeggen, ik kom binnen twee maanden of zo nog eens terug in de podcast ja. en dan kun je alles uit de doeken doen. Ja, maar waar ik kunnen de mensen het volgen? Ik kan een
1: tip geven dat het
0: in het verlengde van het boek gaat zijn. Dus Oké. Okay. Uh... Spannend. Ja. Dan gaat het dus spannend worden. Waar kunnen de luisteraars je volgen? Ook voor de nieuwe ja. ontwikkelingen, het nieuwe concept en zo? Um, dus ik heb een website voor mijn fotografie,
1: wenspleerfotografie.com. Uh, daarmee zit ik ook op Facebook en Instagram. Um, en um, mijn boek kun je volgen op de Facebookpagina Wens Books. Het is ook verkrijgbaar um, bij de standaard boekhandel um, op de website op bol.com. En uiteraard bij mijn uitgever, uh, vertelpunt uitgevers uit Pre. Ja. Daar is het te bestellen
0: als paperback en als e-book. Ja. Dus als de luisteraars een kinky boek willen lezen... Ja toch een beetje vertaald naar uw, naar uw persoonlijk verhaal. Dan moeten ze onoverwinnelijk kopen. Inderdaad, 19,95 euro. Uh, ja, ik weet dat je er eigenlijk geen reclame voor, voor wil maken, maar we gaan dat toch doen. Uh, ik, ik heb het zelf gelezen, dus ik vind dat anderen het ook moeten lezen. En um, ik heb nog maar één vraag voor u. Je hebt al een paar dingetjes uh, um, gezegd dat je nog wilt meegeven, maar wat is nog het ultieme dat je aan de luisteraars wilt meegeven? Ja,
1: um, het ultieme is eigenlijk, um, als je een droom hebt, in mijn geval was dat een boek schrijven, voor iemand anders is dat misschien coach worden, of ik zeg maar iets, of filmster, of acteur, of... En als heel je omgeving dan tegen je zegt van, ja, maar nee, uh, dat gaat toch niet lukken, of daar kun je je geld niet mee verdienen, of, uh, ja... Maakt niet uit wat. Als dat jouw droom is, ga er dan voor. En ik krijg ook heel vaak de bemerking van, oh ja, een boek schrijven, dat wil ik ook nog doen. Maar ja, ja, hoe begin je daaraan? Het is gewoon gaan zitten, uw laptop open doen en beginnen. Meer is het niet. En gewoon doen.
0: Doen, ja. Voilà, dat vind ik een hele mooie boodschap om mee te eindigen. Uh, ik wil u heel hartelijk bedanken om hier... Uh... Ja, tegenover mij te zitten en samen de podcast op te nemen. Ik weet dat je een beetje zenuwachtig ja. was, maar ik ben dat ook nog elke keer. Dus uh, ja. ik vind dat je dat heel tof gedaan hebt. Ik vond het ook super gezellig, Voilà, en ik zou zeggen, uh, binnen een maand of twee, dan, uh, dan nodig ik je nog eens uit en dan morgen alles uit de doeken doen uh, dat je, ja, met een nieuw concept en zo. Maar ja, ik zou het met deze boodschap willen afsluiten. En dan zeg ik aan alle luisteraars, tot de volgende keer, tot een volgende Pink Force Squad podcast. They're just the girls and they're on fire. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Neem zeker een kijkje op onze Facebook en Instagram pagina van Pink Force Coaching. Heb je zelf een inspirerend taboe verhaal? Aarzel dan niet om ons te contacteren at Pinkforce-coaching.com. Tot de volgende keer.